0: Беседка. Беседка на Радио ВОЗ Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире Радио ВОЗ Довольно необычная программа Сегодня у нас в гостях ну, Довольно-таки известный художник Я бы сказал, даже деятель искусства Это Хорст Мюллер Это... Художник из Германии, он родился и живет в Германии. По крайней мере, всю, очень, очень большую часть своей жизни он прожил в Германии, а вот в настоящее время живет как бы на две страны: Германии и в США. И нам удалось пригласить его в гости сегодня в нашу студию, с тем, чтобы подробно расспросить о той работе, о том искусстве, которую вот Хорст, собственно, осуществляет, которую он делает. И замечательно, эта работа тем, что, будучи художником, он разработал некий метод. Он называется «Даже руки могут видеть». И этот метод позволяет слепым и слабовидящим людям ну, получать представление о тех художественных произведениях, ну, картинах, и и создавать их, эти картины, да и ну, пытаться воспринять то, что на этих картинах есть. И вот сейчас мы подробнее побеседуем с Хорстом. Хорст расскажет немножко о себе, а дальше мы пообщаемся по поводу метода. Дорогой Хорст, в первую очередь хотелось бы вас поприветствовать. Мы всегда рады видеть вас в нашем культурно-спортивном реабилитационном комплексе. Большое спасибо, что нашли время приехать сюда и показать нам свои картины.
1: Это вам спасибо за возможность встретиться и рассказать о том, чем я занимаюсь. Я счастлив быть здесь и надеюсь, что сам извлеку полезный опыт из этой поездки в Россию.
0: Ну что же, Хорст, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Я родился в Бремени на севере Германии. Учился в разных городах страны. У меня инженерное образование. Я работал и на американском мелких заводов и в крупных германских компаниях, но в какой-то момент я отказался от инженерной карьеры и решил заняться искусством. Творчество – это как раз то, чем я по-настоящему хотел заниматься всю свою жизнь. Конечно, не так активно, как сейчас, но мне всегда нравилось творить. Сейчас мы живем в Германии, но где-то полгода путешествуем и периодически ездим в Америку, где живет наш сын. Признаюсь, никто не предполагал, что человек с инженерным образованием может заняться искусством.
0: Да, я как раз хотел вас об этом спросить. Вы ведь профессионально никак не связаны с искусством? Нет, не связан. И все же, что вас побудило заняться творчеством? Полагаю,
1: это было у меня в крови. Я открыл свой собственный творческий метод. Понадобилось определенное количество времени, чтобы выработать свою уникальную технику. Я стал делать трехмерные картины и, кстати, изначально не рассчитывал, что они заинтересуют слабовидящих и слепых людей. Я делал это скорее для удовольствия, для того, чтобы создать что-нибудь необычное. Это потом мое искусство заинтересовало людей с нарушением зрения. Оказалось, что его могут понять и прочувствовать и слабовидящие, и слепые, и люди с неограниченными возможностями, то есть все. Когда я организую выставку своих работ, то разрешаю посетителям трогать все выставленные произведения
0: искусства. Я посетил достаточное количество музеев и не понаслышке знаю, что там ничего практически потрогать не разрешается. Существует лишь несколько экспозиций, их можно перечесть по пальцам, где людям с отсутствующим или очень плохим зрением решается трогать что-то руками. И ваша выставка, ваша экспозиция это как раз один из таких примеров, и, насколько я понимаю, вы как раз стремитесь к тому, чтобы люди трогали э, ваши картины руками. Да, это
1: так. Я начинал рисовать для собственного удовольствия, для моих друзей. Но после того, как я впервые принес свои картины в галерею, у меня возникла идея, что мне надо как-то отличаться от остальных художников. Я захотел представить свое искусство людям, которые лишены возможности видеть. Я создал свое собственное направление в изобразительном искусстве, которое я назвал
0: «Даже руки могут видеть». Да, это ваш слог. Вот как раз сейчас я трогаю одну из ваших картин. Насколько я могу судить, это нечто среднее между рисованием и лепкой из глины.
1: Скорее между рисунком и рельефными работами. Но у вас самого-то нет проблем со зрением. Нет, я могу видеть
0: Мне просто интересно, как и почему вы пришли к идее Рисовать картины, которые были бы доступны на ощупь Слепым и слабовидящим людям
1: Мне много раз задавали этот вопрос Дело в том, что мне очень хотелось показать мои работы в галерее И я подумал, а что я могу сделать такого особенного Что другим художникам еще не удавалось И ко мне пришла идея показать картины Ассоциации слепых и слабовидящих людей во Флориде. Мои произведения не хрупкие, их можно почувствовать, но нельзя сломать. От этого я и отталкивался. Верите или нет, но я начал заниматься этим в прошлом году, и я никогда не забуду, когда впервые пригласил людей с нарушением зрения посмотреть мои картины и попытаться почувствовать их. Идея создания направления «Даже руки могут видеть» пришла как-то сама собой, а теперь это моя новая жизнь. Я посвятил свои работы и свое время людям с нарушением зрения. В первый день показа мою дебютную выставку посетили слепые и слабовидящие взрослые, а во второй день пришли слепые детишки 10-15 лет. Они были в восторге, они то прыгали вокруг, то стояли, просто стояли напротив картин своими ощущениями. И я помню один случай. Взрослая женщина стояла напротив картины. Я подошел к ней и спросил, нравится ли ей мои работы. Она ответила, что впервые трогает картины, и они ей очень нравятся. Я не мог поверить, но у нее даже появилась любимая картина. Честно говоря, это было первый раз за все время работы со слепыми людьми, когда на моих глазах выступили слезы. Она тронула мое сердце, и тогда я понял, что выбрал правильный
0: путь. Насколько я понимаю, ваша работа создана не только для незрячих. Люди и без проблем со зрением точно так же могут и смотреть ваши картины, и трогать их руками, так ведь. Верно,
1: и хотя некоторые мои картины имеют изгиб, напоминающий брайлевские символы, я не хочу кого-то отстранять от своего творчества. Я считаю, что оно для всех,
0: а не только для слепых. Понятно, то есть за этим стоит идея ну, объединения Мне кажется, это очень здорово А вы предлагаете самим посетителям, зрителям Создать что-нибудь свое, вот такое же?
1: Да, когда я увидел, как детям нравятся мои картины Я стал приглашать их, чтобы они, играя, сами создавали их И не только детям, но и взрослым это очень нравится Конечно, можно испачкаться, но это не беда Грязь можно смыть Зато это великолепная возможность самому
0: создать что-то новое Да, ну в этом жанре искусства действительно, пожалуй, каждый может себя выразить Перенести свои идеи, мысли, ощущения на, хотел сказать, холст Но вы же, какие материалы вы используете? Что ж, попробую объяснить
1: Я беру кусок фанеры и сверху на нее накладываю специально созданную массу Она густая, но при определенной сноровке можно легко научиться с ней работать Правда, сначала я использовал штукатурку, но в она трескалась, ломалась и не очень хорошо держалась на фанере. А пару лет назад мне улыбнулась удача. Я познакомился с химиком из крупной компании по производству гипса, и он дал мне дельный совет по поводу компонентов смеси. Два года я потратил на то, чтобы подобрать такой состав этой массы, чтобы она не ломалась и не трескалась. Так что теперь мои картины не рассыпаются. Но, конечно, если ударить посильнее, то можно сломать все, что угодно. После того, как густая масса приготовлена, можно начинать лепить форму пальцами, помогая себе ножом или мастерком, а вообще-то всем, что попадается под руку. Затем надо подождать немного, чтобы все высохло, и покрыть картину лаком. И только потом можно наносить краску. Обычно я использую акриловые, и отдаю предпочтение золотой и серебряной. В моих картинах вы можете нащупать круг. Его я всегда окрашиваю в золотой цвет, как солнце. Кстати, процесс нанесения позолоты на картину я э, почерпнул у одного итальянского мастера. Мне нравятся металлические оттенки. Золото, серебро, медь. Они создают яркие образы. Жаль, что слепой человек не сможет это увидеть. Однако могу сказать, что все мои картины сияют золотом. Это цвет, который ассоциируется с чем-то божественным. Поэтому для меня очень важно использовать золотую краску.
0: Как раз сейчас я смотрю на вашу картину. Что-то в этом есть, да. Я, понятное дело, цвет не вижу. Но вот саму идею, да, вот этот посыл, мне кажется, я как-то воспринимаю. И я так думаю, вам нередко задают вопрос о том, что же все-таки нарисовано или изображено на ваших картинах, там это деревья, или это фрукты, или это вот, вот что это.
1: Я играю с формами и цветами, а не изображаю ничего конкретного. На картинах нет никаких деревьев, лишь формы. Когда я показываю свои картины слепым людям, я вовсе не хочу сказать, это дерево, это лошадь, а это что-то там еще. Я прошу создать образ картины у себя в голове и на вопрос, что это такое. Отвечаю, как зрячему, так и незрячему человеку. А что вы там видите?
0: Ну, то есть вы не делите людей. людей на слепых и зрячих. No. No.
1: Для меня все одинаковые, и для всех один и тот же ответ. То, что вы видите на картине, оно и есть на ней. Если вы видите монстра, значит, это монстр. Если вы видите цветок, значит, это цветок. Кстати, когда я спрашиваю, что вы видите на этой картине, человек обычно молчит минутку, а потом сам начинает рассказывать, что он видит. На картине, которую я сегодня принес, вы, Анатолий, можете найти круг, похожий на солнце. Он золотого цвета. А еще что-то вроде лестницы, окрашенной в голубой цвет. Круг, лестницу вы всегда нащупаете на моих картинах.
0: Ну, вот, Если бы меня сейчас попросили описать, вот что изображено на картине, я бы, наверное, ну, встал в тупик. Или, по крайней мере, я бы задумался. Я знаю,
1: я сам не могу объяснить это вам.
0: Я так думаю, что даже если бы я видел картину вот Рассказать словами, описать, что именно на ней изображено Было бы несколько затруднительно Даже художник не может это сделать Может быть, в этом и заключается смысл искусства Каждый видит в нем то, что хочет, что готов увидеть
1: Это как в музыке Мы слышим одни и те же звуки, но представляем разные образы Очень важно, чтобы у художника была свобода действий при создании картин Тогда он может творить без границ, откинув стереотипы так и мы берем не кисточку, а мастерок. Рисуем не на холсте, а на фанере. Не что-то конкретное, а нечто абстрактное.
0: Но при этом ведь ничто не мешает рисовать вот тем способом, который, собственно, вы предлагаете, что-то вполне конкретное, собаку или дерево, или еще что-то.
1: Нет, я тоже могу так делать. Я делал это вначале. Но я люблю бросать вызов. Не нужно пытаться найти смысл, мораль в моих картинах. Они существуют для наслаждения. Я придерживаюсь концепции искусства, Ради искусства
0: Да, я понимаю, что вы имеете в виду Я слышу, что вы проводите Организуете, проводите мастер-классы Вы хотите научить людей рисовать Так, как вы рисуете Поделиться опытом Да,
1: я хочу, чтобы каждый мог Выразить себя с помощью этого способа Рисования Сначала я показываю свои работы А потом прошу попытаться создать Что-то свое Когда они берутся за дело, я не вмешиваюсь в их работу Я не хочу, чтобы они просто копировали мои работы. Они должны творить сами.
0: Но получается, что основная идея – это все-таки дать всем людям возможность выразить свои чувства, мысли при помощи ну, такого вот вида искусства. Когда я только
1: начал этим заниматься, люди стали говорить – это художник, который творит для всех. Сейчас я не знаю никого в Америке и Германии, кто бы занимался подобным. Я прошу вас, трогайте и наслаждайтесь моим искусством. Для меня это самое главное. Благодаря моим принципам работы меня стали признавать различные ассоциации слепых и слабовидящих людей.
0: Да, как раз об этом я вас и хотел спросить. Ведь признание приходит не сразу, особенно ну, к новаторам, что ли. А кто вас поддерживает? Организации слепых, государство, может, какие-то спонсоры, или вы вот так вот сами по себе?
1: Анатолий, чем бы вы всерьез не занимались, это всегда сложный путь. Прежде чем научиться ходить, надо научиться ползать. Сначала мне приходилось все делать самому. Меня заряли идеи. Я создавал картины и организовывал выставки, показывал свои работы людям. На родине, в Германии, ко мне пришло признание после того, как я познакомился в Берлине с доктором. Людигером Лайдером, президентом Совета по туризму для всех. Он был просто в восторге от моих работ. Сразу же пригласил меня в Весса на конференцию по туризму и искусству для всех. А в конце марта 2011 года мне предложили организовать выставку в городе Стюарт на юге Флойда. Там я выставил 40 картин. Пришло много народу, обычные посетители, слепые, слабовидящие, зрячие люди и представители средств массовой информации. У меня брали интервью. Я сказал, что мы должны приобщать к искусству людей, имеющих проблемы со зрением, и не провоцировать их на создание собственной субкультуры. Слово «субкультура» звучит немного грубовато, но оно очень подходит. Я также рассказал в интервью, что учился в Гамбурге, где проживает 40 тысяч слепых и слабовидящих людей, но за все время видел только одного человека с белой тростью. Где же они? У них, как и у всех, есть право быть в этом обществе, и они его не используют. Все это я сказал на камеру и попросил журналистов ничего не вырезать. Они выполнили мою просьбу и показали интервью во многих городах США, в том числе в Чикаго и Нью-Йорке. Я рад, что мою позицию по поводу незрячих в нашем обществе узнают и ваши слушатели. Я за то, чтобы слепые и слабовидящие не были отстранены от жизни. Возможно, они не могут... Могут ездить на общественном транспорте без посторонней помощи, но мы ведь можем им помочь. И я хочу, чтобы они всегда чувствовали помощь и поддержку
0: со стороны всех нас. Да, здесь надо сказать, вы затрагиваете очень тонкий момент. И если вы считаете, что в развитых западных странах мало инвалидов, то в России их просто нет вообще, ни одного. Я абсолютно с вами согласен, и действительно существует очень большая проблема с доступной средой. Ну, в общем, целый ряд проблем. Да, и вот как раз такого рода искусство это. Ну, еще один побудительный мотив для того, чтобы человек встал, чтобы он куда-то пошел, чтобы он начал, ну, жить, а не существовать, что ли. Анатолий, Анатолий,
1: у меня к вам просьба. Я очень хочу, чтобы про возможности, которые открывает проект «Даже руки могут видеть», узнали как можно больше россиян. Я езжу по разным городам мира. Сегодня здесь, в культурно-спортивно-революционном комплексе, а завтра уже в другом месте. И везде я даю мастер-классы. Не надо сидеть в четырех стенах. Приходите ко мне. Кстати, после поездки в Москву у меня намечена деловая встреча в Гамбурге. Мы хотим организовать показ картин в муниципалитете, чтобы туда пришло как можно больше народу.
0: Да, да, совершенно верно. Мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Почему бы вам не рассказать чуть-чуть подробнее о вашей поездке? Вы приехали в Москву, чтобы принять участие в выставке интеграции Жизнь общества, правильно я понимаю? Да. И вот проект без границ, и его основатели Енина Урусова и Тобиас Райзнер, которые, ну, собственно, увидели ваши картины, пообщались с вами и пригласили вас сюда, так? Да. И Тобиас мне рассказал, что вы хотите или даже планируете через пару месяцев приехать опять в Москву, посетить школы-интернаты и провести там Вот ваши мастер-классы для детей. Это действительно входит в план, или это пока мечты, скорее?
1: Мы все о чем-то мечтаем, но я надеюсь, что еще раз посещу вашу страну и снова приеду сюда к вам в гости. Однако я хочу привести больше картин разных размеров, цветов и форм. Правда, есть одна проблема. Это очень сложно сделать. Возможно, когда-нибудь у нас с вами, Анатолий, с вашей помощью и вашими связями, появится возможность привести сюда мои работы. Но в этот раз я не смог это сделать. Были проблемы с таможней. И для выставки я создавал картину прямо в отеле. Конечно, не самое подходящее место для такого рода занятий. Но я сделал это, хотя времени было очень мало. В будущем я хочу, чтобы мы с вами вместе что-нибудь это подготовили. Сейчас я на пенсии и у меня есть время, чтобы продолжить начатую работу в в России, конечно, есть в моих словах и доля эгоизма. Я все-таки надеюсь, что мои картины кто-нибудь захочет купить. Ведь я уже много лет трачу на них все свои сбережения. В общем, если у вас появится какая-нибудь идея, предложение поехать в другой город, я буду только за.
0: Да, я думаю, игра вполне стоит свечи. Да, насколько я понимаю, вы не продаете свою работы. или продаете. Нет, продаю. Все мои картины можно купить, у каждой своя
1: цена. Я творю, наслаждаясь искусством, но в то же время я бизнесмен. Если вам нравится картина, почему бы не взять ее домой? Обычно, если я что-то продавал на мероприятиях, то примерно 10-20% с выручки я отдавал общественной организации, которая мне помогала.
0: Мне кажется, что приобретение экспонатов или элементов искусства подобного рода это скорее даже благотворительность что ли. Вряд ли продажа таких картин ну, Способна сделать человека Настолько известным и богатым Чтобы он там себе позволил ну, Яхту там дали что-то вроде этого.
1: Ну почему же
0: нет? Ну отлично, как только у вас будет яхта Я первый гость на ней буду
1: Конечно, я вас
0: приглашаю Да, но пока, насколько я понимаю Вы все-таки больше ну, инвестируете Или вкладываете в вашу работу Чем с нее получаете
1: что-то Ну признание придет, я знаю Уже сейчас мы Многие приходят и спрашивают, можно ли купить картину. Но моя цель – не получение прибыли. Я стремлюсь донести искусство до особенных людей, таких как вы, в особенности до молодежи и детей. Мне почти 70 лет, и если жизнь сложится так, что я ослепну, это будет ужасно. Но я уже прожил жизнь. А когда дети теряют зрение, мне до сих пор трудно об этом говорить. Я хотел бы им помочь. Создать что-то, что они могли бы потрогать и почувствовать. Чтобы они могли сделать что-то сами. Благодаря вашему участию, мне удастся донести эту информацию до большего числа людей. Ну да, мы, мы постараемся. А сколько работ у вас в настоящее время? Отдельных работ? Да. В США у меня порядка 250, а в Германии около 80. А здесь, в Москве сейчас... у меня
0: 13 картин. Ага, это то, что вам удалось сотворить за сколько? Три дня, да?
1: Не совсем так. Вообще-то мне не стоит этого говорить, но мне все-таки удалось ввести часть картин на территорию России. Я обернул их в подарочную бумагу и так провез через границу, просто для того, чтобы у меня хоть что-нибудь было. Вряд ли мне удалось бы организовать в своем отеле нормальную мастерскую, в которой не всегда царят порядок и чистота. Но на протяжении четырех дней в Москве я работал каждый день с 7 утра до полуночи, и теперь у нас есть эти картины. И несколько работ, которые мы сейчас сделаем на нашем мастер-классе, останутся у вас, Анатолий.
0: Ну что же, Хорст, спасибо вам огромное. Я думаю, что у меня и у наших слушателей сформировалось ну, достаточно четкое представление о ваших намерениях и о ваших работах. И откровенно говоря, мне, мне как-то греет душу, мне та мысль, что где-то там, да, где-то вообще в мире живут люди, которым ну, не все равно. Которые готовы не просто жить, не просто проживать свою жизнь для каких-то вот своих интересов, своих желаний, а они самовыражаются, и самовыражаются в такой форме, что ну, они делают еще один шаг на пути к той самой доступности, о которой так много говорится. И сама по себе вот ну, это слово, оно не совсем и не всегда какое-то четкое и понятное. Но смысл-то как раз именно в этом. Ну, А сейчас, прямо вот... В эфире я хотел бы сделать вам небольшой подарок. Как я вам рассказывал до эфира, КСРК, как и все, все российское общество слепых, занимается довольно... Ну, основательно реабилитационные работы со слепыми и слабовидящими людьми. КСРК это структурное подразделение Всероссийского общества слепых. Мы работаем и мол- с молодыми, ну и не только с молодыми незрячими. И вот не так давно состоялся второй всероссийский молодежный образовательный форум инвалидов по зрению. И я хотел бы сейчас вам вручить рюкзак, набитый раздаточным материалом который мы вот раздавали ребятам на форуме. В свою
1: очередь я хотел бы поблагодарить вас за эту беседу. Немного стыдно, что я сейчас Прибыл к вам с пустыми руками Но это совсем не означает, что Когда я приеду к вам в следующий раз Я опять ничего не привезу Обязательно захвачу с собой
0: Лучшие работы Я думаю, что по итогам тех двух часов Которые мы с вами проведем вместе В ходе мастер-класса у вас Обязательно появится то, что вы сможете нам здесь Оставить А в течение этих двух часов вы будете делиться С нами вашими знаниями и опытом Ну и замечательно Сейчас мы приступим к нашему
1: мастер-классу. И пока вы будете работать, я постараюсь создать небольшую картину, на которой будет стоять моя подпись. Ну и, конечно, то, что мы вместе с вами сделаем, тут и останется. Вы можете поставить это на полку или сжечь. Как вам ну, больше понравится? Мы,
0: наверное, вряд ли, конечно, сожжем ваши картины. И даже не потому, что нам они очень сильно понравились, а просто потому, что в здании запрещается разводить огонь. Но только поэтому я
1: и не опасаюсь,
0: что они сгорят. Хорст, спасибо большое, что вы нашли возможность приехать к нам и дать это интервью, которое, как я очень надеюсь, окажется интересным для наших слушателей. Но в отличие от них, нам повезло больше, и мы сейчас пойдем реализовывать наш Творческий порыв Большое спасибо Спасибо большое, уважаемые слушатели За то, что вы провели с нами это время А мы сейчас, как и планировали С Хорстом Миллером Идем на его мастер-класс Где ну вот, попытаемся Посоздавать те картины Те ну вот произведения ну, Может быть и не обязательно Это будут какие-то серьезные произведения искусства Скорее это будут попытки определенным способом Самовыразиться Ну что же, они имеют и место И свое право на существование Ну а радио вас остается с вами До новых встреч Это был Анатолий Попков